0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der Olaf Scholz kennt seit... boah mehr als zehn Jahren, 2011, sind die beiden, wenn man so will, zusammen in die Bürgerschaft in Hamburg gekommen und seitdem verfolgt er natürlich den, die Karriere von Olaf Scholz. Und ich bin gespannt, ob er ihn auch schon so erlebt hat, wie es in der vergangenen Woche Menschen in Berlin erlebt haben. Ein Kanzler, der auf einmal Klartext-Kanzler genannt wird, weil er... Gegen protestierende Menschen, die ihm zuhören sollten, anschrie, plötzlich von Wladimir Putin als Kriegstreiber sprach, richtig schrie aus der Haut fuhr. Da hat er relativ gute Noten in bestimmten Medien bekommen und gesagt, boah, so kann der Kanzler auch sein, was bedeutet das jetzt? Insgesamt hat man den Eindruck, das haben wir in diesem Podcast auch schon mehrere Male besprochen, der Kanzler kann anders sprechen. Interessant ist, dass er es auf einmal tut und darüber wollen wir natürlich auch reden. Und dann... Müssen wir natürlich auch in diesem Podcast, obwohl das erstmal mit der Ampelregierung nichts zu tun hat, oder eben doch ist die Frage, über den Aufstieg der AfD, zumindest in Umfragen sprechen. Die AfD hat sich mehr oder weniger verdoppelt, ist jetzt auf Augenhöhe nicht mehr mit den Grünen, sondern mit der SPD. Könnte, wenn jetzt dieses Wochenende äh, Bundestagswahl wäre, zweitstärkste Kraft werden. Woran liegt das? Wer ist daran schuld, die Ampel? Und was hat das eigentlich alles mit seiner CDU zu tun? Denn mein Gast ist heute Dennis Thering. Das ist, irre, der CDU-Landesvorsitzende des Landesverbandes Hamburg. Schon jetzt der designierte Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, die erst im Jahr 2025 ist. Und damit, Dennis, auch automatisch, bist du damit auch automatisch Mitglied des Präsidiums, des CDU-Bundespräsidiums? Ja, tatsächlich. Als Landesvorsitzender ist man gleichzeitig auch Mitglied des Bundesvorstands. Des Bundesvorstands. Ja. So. Also insofern... Olaf Scholz, ich habe es gesagt, du bist 2011 in die Bürgerschaft gekommen und da wurde Olaf Scholz damals Bürgermeister. Was war so der erste Eindruck, als du ihn zum ersten Mal erlebt hast in dieser
1: Rolle? Ja, ich bin damals, ich glaube 26, war ich als sehr junger Abgeordneter in die Bürgerschaft gekommen. War für mich natürlich alles ähm, noch sehr, sehr neu. Ähm, die CDU hatte damals die Wahl verloren, Olaf Scholz. Hat er gesagt, wer Führung will, kriegt Führung, hat dann die absolute Mehrheit geholt, das muss man ihm hoch anerkennen, da hat er das Momentum genutzt und ich muss sagen, ich habe Olaf Scholz immer als ja, etwas von oben herab sehr unnahbar ähm, Opposition gab es für ihn gar nicht. Also für ihn war es ähm, aus Hamburger Tradition, die SPD steht quasi über allem. Ähm, einen Koalitionspartner brauchte er damals nicht. Ich habe ihn immer als sehr unnahbar wahrgenommen und für uns als Opposition auch überhaupt nicht zugänglich.
0: Hat er euch nicht ernst genommen?
1: Ja, es war tatsächlich mein mein Gefühl. Er kam aus der absoluten Mehrheit, hat gedacht, jetzt äh, kann er Bäume versetzen ähm, und ähm, die Opposition, egal welcher Couleur, spielte bei ihm
0: ähm, gefühlt überhaupt gar keine Rolle. Aber lädt der Bürgermeister dann nicht auch mal die Fraktionsvorsitzenden? Das bist du ja auch noch und warst du damals auch schon in seiner Zeit als Bürgermeister? Nee, nicht? tatsächlich. Ich bin jetzt seit
1: drei Jahren Fraktionsvorsitzender. Stimmt, da war er schon weg. Okay, ja. genau. Aber das ist, glaube ich, gute Tradition, äh, zumindest bei SPD-Bürgermeistern in Hamburg. Ich weiß, wie es in anderen Bundesländern ist, ähm, die haben einen engen Kontakt auch mit den ähm, Fraktionsvorsitzenden der Opposition. Soweit ich weiß, hat Olaf Scholz das nicht geführt, ähm Peter Tschentscher tut das auch nicht. Also äh, die machen ihr Ding. Ich glaube, Politik lebt aber auch davon, äh, sich mit äh, der Opposition eng auszutauschen. Schließlich machen wir Politik für unser Land, für unsere Stadt und da sind wir alle gleich. Da frage ich mich
0: jetzt gerade, vielleicht weißt du das, wie ist es denn auf Bundesebene da war es ja auch eine Zeit lang so, dass Friedrich Merz sich von Olaf Scholz so ein bisschen ignoriert fühlte. In der Zwischenzeit haben die beiden sich, glaube ich, mal zum Abendessen tatsächlich getroffen. Aber so richtig eng ist da der Kontakt auch nicht. Ja, das würde mich auch wundern, wenn es so ist, dass sich da verändert hat. Ich glaube
1: tatsächlich, der Kontakt ist nicht so sonderlich eng. Ich meine mich zu erinnern, dass das unter Angela Merkel anders war. Die hat die Opposition schon auch mehr mit eingebunden. Aber das ist Olaf Scholz. Es dreht sich alles sehr um ihn mit seinem kleinen Beraterkreis und ja, wie gesagt, Opposition, aber auch Koalitionspartner, das haben wir damals auch in Hamburg gesehen, sind ihm eher lästig. Er sprach ja damals, als das beim zweiten Mal nicht mehr zur absoluten Mehrheit geschafft hat, vom ähm, äh, grünen Anbau ähm, und so äh, haben die Grünen sich äh, auch gefühlt und fühlen sich ja auch bis heute in Hamburg. Er hat jetzt im
0: ersten Jahr bei Olaf Scholz ja sehr viel in der Kritik, auch in diesem Podcast, weil er so gesprochen hat, wie er gesprochen hat. Du hast aber auch da den Olaf Scholz gekann, erkannt im ersten Jahr, den du kanntest, oder? So sprach und spricht Olaf Scholz. Also in Sätzen, die sich nicht verselbstständigen können, die aber so formuliert sind, dass sie sich eben auch nicht verselbstständigen können und letztendlich man ihm zuhört und man denkt, hat er was gesagt? Was hat er eigentlich gesagt? Was hat er eigentlich gemeint? Das ist an sich, ist das ist das, das Typische an Olaf Scholz? Ja, so
1: habe ich ihn immer kennengelernt. Man es gab ja immer, man sprach immer vom Scholz-Omat, ähm, der immer wieder dasselbe gesagt hat, aber am Ende keiner weiß, was er uns jetzt sagen wollte, weil er jede konkrete Frage auch ähm, galant umschifft hat. Ich glaube, das ähm, ist ganz wichtig, dass Politiker und die Menschen vor allem auch wissen, ähm, was man bekommt, ähm, was der Politiker einem auch vermitteln will. Ähm, das kann er nicht, vielleicht kann er es auch, möchte es nicht, ähm, aber klar ist, ähm, er sagt was und äh, wir haben es jetzt auch im pua cum gesehen, um es die cum geschäfte ging, ähm, ob er nun saß oder nicht, er hat äh, sowieso nichts erzählt und das wird ihm ja in vielen Bereichen dann auch immer wieder ähm, ähm, ja, negativ angelassen. Habt ihr nicht damals
0: auch schon versucht, so wie das Friedrich Merz ja im Bundes gemacht hat und wo es ja auch gelungen ist, ihn zu reizen, weil offensichtlich, wenn man ihn reizt und eine bestimmte Schwelle erreicht ist, dann zeigt sich plötzlich ein anderer Olaf Scholz. Friedrich Merz ist das gelungen und in der vergangenen Woche ist es halt in Berlin so äh, Menschen gelungen, die ihn ausgebuht haben, wo er dann wirklich in einer Art und Weise über den Krieg gesprochen hat. Also Putin einen Kriegstreiber zu nennen, das ne, hat er mhm. früher ja komplett ähm, vermieden. Ähm, wo man dachte, stopp, ist das noch derselbe Kanzler? Ich habe äh, Tweets aus der Ukraine gekriegt, die dann schrieben, äh, Entschuldigung, ist das ein Double? Ist das noch der Olaf Scholz? Ist das, ist euch das auch mal gelungen? Also offensichtlich kann man ihn ja irgendwie reizen, dass er dann die andere Seite zeigt. Ja, tatsächlich, das
1: habe ich auch ähm, häufiger erlebt. Ähm, damals als Oppositionsführer Dietrich Wersig, André mhm. Kripol waren. Wenn man ihn ähm, reizt und wenn man ihn herausfordert und er sich äh, auf den Schlips getreten fühlt, dann kann er auch deutlich werden, laut werden. Ähm, also das hat man immer gerade, in, wenn er am Rednerpult gestanden hat und äh, man mit Zwischenrufen dann gearbeitet hat, äh, irgendwann ähm, fühlte er sich dann so angegriffen, dass er dann auch äh, lauter und deutlicher geworden ist. Ähm, das hat nicht immer funktioniert, aber relativ regelmäßig. Also er lässt sich schon relativ schnell dann auch aus der Reserve locken. Weil er das dann als eine Art Majestätsbeleidigung empfindet? So würde ich das empfinden, ja. Okay. Also ich glaube, Kritik kritikfähig war nie wirklich und schon gar nicht von der anderen politischen Seite, von der Opposition. Ich denke, dass er sich dann angegriffen fühlt und eben mit
0: Kritik dann schlecht umgehen kann. Wobei das Interessante dann ja ist, wenn man ihn jetzt so provoziert, was auch Friedrich Merz getan hat, dass dann die Reaktion darauf war: ach guck mal, der kann doch anders. Also das heißt, dass das Ziel war eigentlich nicht erreicht, sondern plötzlich kriegte Olaf Scholz eher bessere Kritiken.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es damals in Hamburg war, ähm, da war natürlich nicht so präsent wie jetzt heute als Bundeskanzler, aber wir sehen ja auch in allen Umfragen, dass ähm, die, die Wählerinnen und Wähler schon das Negativ sehen, ähm, dass man nicht weiß, woran man ist, ähm, dass er führungsschwach ist äh, und von daher, wenn jemand dann mal aus seiner Haut kommt und komplett sich anders gibt, als er normal ist, dann wird das natürlich ähm, erstmal ähm, beachtet und findet dann bei vielen sicherlich auch ähm, ähm, Anerkennung, ganz klar.
0: Er hatte nicht nur in Berlin diesen Auftritt, sondern er war danach an, an, an dem vergangenen Wochenende in Hamburg, Heimspiel beim Parteitag seiner SPD, umjubelt, Olaf Scholz fast schon so ein bisschen gerührt, es ist schön euch zu sehen, die Leute haben Schlange gestanden, um Selfies zu, für ihn äh, mit ihm zu machen. Danach war er noch, sagen wir mal, auf einer Podiumsveranstaltung einer befreundeten Wochenzeitung in dieser Stadt. Aber auch da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch da habe ich gestaunt, das ist ein anderer Scholz, der spricht auf einmal anders. Wir können jetzt nur vermuten, liegt es daran, dass er im Kanzleramt angekommen ist oder liegt es daran, dass tatsächlich die Kritik an ihm abgenommen hat, weil die Kritik sich jetzt eher so in Richtung Habeck Lindner verlagert?
1: am ja, Ende ist er Bundeskanzler und steht natürlich im Feuer ist hauptverantwortlich für alles was die Bundesregierung macht oder eben auch nicht macht. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich es ist ein Heimspiel für ihn mhm. äh, bei der SPD in Hamburg. Äh, wir dürfen nicht vergessen, er hat die SPD damals aus einer tiefen Krise wieder aufgebaut. Das, das muss man sagen, das ist ihm gelungen. Und seitdem er weg ist, ist es ja für die SPD in Hamburg auch eher rückläufig gewesen. Vielleicht sehnt man sich auch nach einem Olaf Scholz bei der SPD Hamburg zurück. Im Gegensatz zu Peter Tschentscher hat Olaf Scholz natürlich schon nochmal ein anderes Format gehabt und vielleicht war das auch ein Signal der SPD-Delegierten, hey, es war eine gute Zeit mit dir, Olaf. Und er hat sich einfach wohlgefühlt. Klar ist er auch irgendwo im Kanzleramt angekommen, gar keine Frage. Aber am Ende ist er hauptverantwortlich und ähm, ähm, vertritt das, was ähm, auch seine Minister Habeck und, und Lindner dann verzapfen, ganz klar.
0: Die Legislaturperiode ist noch nicht ganz zur Hälfte rum, aber wir nähern uns der Hälfte. Man staunt schon, also in, in gut zwei Jahren ist auch schon wieder Bundestagswahl und da muss man natürlich auch diese Umfragen gucken. Äh, vielleicht erstmal so die, 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 die Frage, ähm, wie sehr dich das eigentlich, dass die AfD im Moment so stark ist und die CDU offensichtlich nicht profitieren kann von dem, was man allgemein an der Ampel gerade kritisiert. Also
1: beunruhigen wäre das falsche Wort. Wie gesagt, wir haben noch zwei Jahre. Ich glaube als Union, sowohl in Hamburg als auch auf Bundesebene, haben wir uns gut geschlagen. Die Umfragen passen soweit auch. Aber klar würde ich mir wünschen, bei so einer Nicht-Performance der Bundesregierung, dass die Union ähm, auch deutlich besser dasteht. Das muss unser Anspruch sein. Äh, da muss man selbst kritisch hinterfragen, äh, was offensichtlich nicht so läuft, äh, wie es laufen müsste. Eigentlich müsste man ähm, da schon deutlich über 30 Prozent sein. Ähm, ich finde es eher erschreckend, dass die AfD so stark ist. Äh, ich erlebe die AfD ja tagtäglich, auch im politischen Miteinander. Und ich sage das sehr deutlich und halte das auch nach wie vor für richtig. Die AfD ist und bleibt eine offen rassistische mhm. Partei, zum Teil auch antisemitisch. Es ist nicht die bürgerlich-konservative Partei, wie sie sich immer gerne gibt. Ganz im Gegenteil, das sehen wir auch an Leuten wie Höcke etc. Von daher muss man sich sehr genau überlegen, mit wem man es da zu tun hat. Und ich bin froh, dass die AfD in Hamburg noch verhältnismäßig schwach ist. Das, das beruhigt mich wiederum. Aber klar ist, wir müssen uns alle demokratischen Parteien Gedanken machen, wie es dazu kommen konnte, dass die AfD jetzt zumindest in Umfragen so stark geworden ist. Offensichtlich gibt es eine große Unzufriedenheit mit der Regierung und die CDU kann das nicht so aufgreifen,
0: wie wir es uns finden. Warum nicht? Das war ja sozusagen, damit ist ja Friedrich Merz angetreten mit dem Versprechen, ich halbiere die Werte der AfD. Und sie haben sich nicht halbiert, sondern sie haben sich verdoppelt. Also wir reden jetzt von 18%, Prozent, 19% Prozent auf Augenhöhe mit der SPD, zweitstärkste Kraft in Deutschland. Warum profitiert, das wäre das Normalste, nicht die größte Oppositionspartei von dem, was die Ampel da gerade macht, beziehungsweise nicht macht? Das ist die große Frage die sich natürlich alle stellen,
1: wir vor allem auch, ähm, was ähm, da nicht so funktioniert. Eigentlich müsste natürlich die größte Oppositionspartei, gerade auch die CDU als Volkspartei, äh, noch, noch besser dastehen. Wir stehen ja immer noch äh, gut da. Mhm. Ich meine, wir sind mit Abstand die stärkste äh, Partei ähm, auf Bundesebene in den Umfragen. Ähm, aber wir sehen, es gibt eine große Unzufriedenheit und ähm, es gelingt der CDU nicht, diese Unzufriedenheit zu bündeln und äh, auf sich zu vereinen, sondern die wandern dann zur AfD. Wenn wir gucken, viele kommen natürlich auch aus dem nicht lager die sich jetzt berufen haben, zu sagen: ja, Mit der AfD gehe ich mal wieder wählen. Ähm, aber dann ähm, scheint es auch viele zu geben, die von der AfD ähm, äh, oder von der CDU zur AfD rüberwandern. Ähm, vielleicht ähm, müssen wir noch mal überdenken für uns als CDU, wie wir ähm, noch stringenter auch auf ähm, die Nicht-Performance der Ampelregierung eingehen können. Ähm, eigentlich ist es eine historisch schwache Bundesregierung und das muss die CDU einfach besser nutzen. Dafür haben wir jetzt noch zwei Jahre Zeit. Ähm, wie gesagt, ich mache mir da keine Sorgen, das wird sich alles finden und äh, am Ende wird die CDU 2025 bei der Bundestagswahl auch klar als stärkste Kraft durchziehen.
0: Du sagst zwei Jahre Zeit, das stimmt ja nur zum Teil, weil natürlich vorher wichtige Landtagswahlen sind, insbesondere in Ostdeutschland. Ähm, was ist deine Erklärung dafür, dass in Ostdeutschland es so aussieht, als könnte die AfD tatsächlich stärkste Partei werden, also vor der CDU. Es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Und wir kommen ja irgendwann in so ein Gebiet, wo man sagt, da müssen sich alle anderen demokratischen Parteien zusammenraufen und koalieren, damit sie überhaupt eine Regierung jenseits der, mit, mit einen, also weil, wenn man davon ausgeht, dass die CDU nicht mit den Linken was zusammen machen wird, jenseits äh, der AfD äh, bilden kann. Das sehe ich komplett anders und mhm. da bin ich auch sehr froh, dass Friedrich Merz das jetzt
1: vor kurzem auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat, mit ihm wird es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Hab ich nicht ähm, gesagt, nee, genau. Nee, genau. Genau, ähm, das sehe ich ganz genauso. Die AfD ist nicht koalitionsfähig. Es ist nicht die bürgerlich-konservative Partei, sondern es ist eine rassistische Partei. Das muss man immer wieder deutlich sagen. Mit so einer Partei darf die CDU nicht koalieren, wird sie auch nicht. Aber nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, dass gerade im Osten die Zustimmungswerte für die Ränder, das gilt sowohl für die AfD als auch für die Linke, extrem stark sind, was darauf deutet, dass die Unzufriedenheit in den ostdeutschen Bundesländern nochmal deutlich höher ist, als sie in den westdeutschen Bundesländern ist und das ähm, kanalisiert sich dann eben in diesen äh, Protestwahlen und wenn wir uns angucken, warum wählen die Leute denn die AfD? Das ist ja nicht, weil sie von der AfD als Partei überzeugt sind oder weil sie glauben, die AfD würde es besser machen, sondern äh, weil es ein Ausdruck vom Protest ist, weil sie mit äh, den etablierten Parteien offensichtlich unzufrieden sind ähm, und von daher gibt es da ja noch Hoffnung, ähm, wenn sich die etablierten Parteien ähm, ähm, weiter verbessern, dass man diese Menschen auch zurückbekommt. Die allermeisten sind eben nicht davon überzeugt, dass die AfD es besser machen würde, sondern es ist ein Protestausdruck. Das müssen sich alle anderen Parteien zu Herzen nehmen,
0: überlegen, was man vielleicht falsch gemacht hat, was man künftig besser machen muss. Wenn wir gucken, wo die AfD nicht so stark ist, du hast gesagt, dann ist es Hamburg und auch Schleswig-Holstein. Was sind die Gründe dafür aus deiner Sicht, warum die AfD in Hamburg so relativ schwach ist? Sie ist in der Bürgerschaft, aber nur ganz knapp. Ja, ich bin sehr stolz darauf, dass in meiner Heimatstadt ähm, die AfD
1: so schwach ist. Beim letzten Mal sind sie ganz, ganz äh, knapp reingekommen. Ähm, das zeigt aber auch, dass ähm, die AfD und ihre populistischen äh, Parolen hier in Hamburg nicht äh, auf, auf fruchtbaren Boden fallen. Warum nicht? Das ist ja interessant. Ähm, du
0: könntest ja sagen, wegen der erfolgreichen Arbeit der rot-grünen Regierung, könnte man ja jetzt ja sagen. Ja, das, das wäre glaube ich zu viel verlangt. Also wenn
1: wir uns die Umfragen angucken, ist jetzt ja ähm, der, die rot-grüne Regierung eher im Talflug. Ähm, die Union geht hoch. Ähm, das kann die AfD jetzt so nicht auf sich äh, vereinen. Ähm, ich glaube, dass Hamburg und grundsätzlich größere Städte im, äh, in Westdeutschland, wenn wir uns auch Bremen angucken oder auch Berlin, ähm, da kriegt die AfD ja auch äh, keinen Fuß auf die Erde. Ich glaube, dass äh, das großstädtische Milieu einfach weniger empfänglich ist äh, für, für solche Parolen die Menschen wissen, dass da nicht viel hintersteckt und das beruhigt mich sehr. Aber ich glaube, dass grundsätzlich die Alternative zur AfD und das können wir uns vielleicht auch hoch anrechnen in Hamburg gegeben ist. Und deshalb müssen sie nicht zur AfD laufen, sondern können die Unzufriedenen über den rot-grünen Senat auch eine Heimat bei der CDU Hamburg führen.
0: Welche Rolle spielt bei all dem, was wir gerade erleben, dass einerseits die Grünen und zum Teil auch die SPD sehr, sehr erfolgreich sind in den Städten? Ne, wo das ist euer Problem, dass ihr in den Großstädten offensichtlich, in Berlin hat es jetzt mal geklappt, äh, mhm. aber in den Großstädten habt ihr Schwierigkeiten und auf dem Land sind es dann eher die CDU und dann ist aber euer größter Gegner die AfD. Also in den Städten die Grünen und die SPD und auf dem Land ähm, die AfD. Da ist es natürlich schwierig, da eine gemeinsame Strategie zu machen, oder? Ja, ich glaube... in im ländlichen
1: Bereich eher im Osten, wenn wir jetzt in Westen gucken, wenn wir jetzt nach Niedersachsen gehen oder auch auf nord schorz schorz da sind wir natürlich äh, stark gewesen und da ist der Gegner dann auch, ähm, also jetzt in Niedersachsen ja dann auch eher die SPD. Ähm, aber klar ist, ähm, dass ähm, natürlich Großstädte tendenziell eher ein bisschen link linker wählen, ähm, deshalb die SPD und die Grünen dann ähm, auch, auch ähm, erfolgreicher sind, aber und das hat ja jetzt äh, sehr gut erst Bremen gezeigt und jetzt erneut äh, nee, erst Berlin gezeigt und jetzt erneut auch Bremen gezeigt, dass die CDU auch in Großstädten erfolgreich sein kann, wenn sie einen klaren Kurs haben, wenn sie gutes Personalangebot haben. Äh, das haben wir in Hamburg auch und deshalb bin ich gut Mutes, dass wir 2025 auch wieder
0: deutlich stärker werden. Gucken wir mal auf die Bundestagswahl, die ja, warte mal, die ja im selben Jahr ist, aber eben ein, genau. bisschen, ein bisschen später, interessant. Ähm. Und da habe ich mich mal im Umfeld von Olaf Scholz umgehört, wie denn, wie sehr Olaf Scholz denn beunruhigt ist über diese Zahlen gerade. Was denkst du, was er gesagt hat? Ist er beunruhigt? Also wie ich Olaf Scholz kenne, wenn er beunruhigt wäre, würde das nicht öffentlich machen. Genau, er ist nicht, er ist natürlich nicht beunruhigt, weil er sagt natürlich, das sind alles genau wie du, im Moment Umfragewerte. Und wenn es dann zum Schwur kommt, also zur Wahl, dann wird natürlich dieser Amtsbonus aus seiner Sicht eine große Bedeutung spielen. Ob es dann dazu reicht, dass die Ampelregierung weitermacht, können wir auch gleich noch darüber sprechen. Ob überhaupt die Grünen und die FDP Lust haben, in welcher Konstellation auch immer noch mal zusammenzuarbeiten, würde ich heute sagen eher nicht, aber wer weiß. Ähm, aber er sagt, dieser Amtsbonus ist halt entscheidend und der bringt halt noch mal 5, 6 Prozentpunkte und dann ist man schnell wieder als SPD auch bei 25, 26 Prozent. So ticken die Deutschen. Warum spreche warum sprech ich das an? Wie klug ist es, als CDU noch abzuwarten und sich für einen Kanzlerkandidat zu entscheiden. Ihr habt in Hamburg tatsächlich etwas, was auf den ersten Blick vielleicht für einige ungewöhnlich wirkt. Ihr habt dich als Kandidat für, für die, Spitzenkandidat für die äh, Bürgerschaft mehr als zwei Jahre vorher bekannt gegeben. Olaf Scholz, mit Olaf Scholz passiert dasselbe, bisschen ne? mehr als ein Jahr vor der Wahl. Und die Frage ist doch aus allem, was man so äh, mitgekriegt hat, ist das eigentlich der bessere Weg? Dass man Zeit hat, dass der Kandidat sich bekannt machen kann, dass der Kandidat all die Dinge machen kann, über die oft geschmunzelt wird. Hausbesuche, Kontakte knüpfen, mit Vereinen treffen, mit Verbänden treffen. Ist es nicht auch auf Bundesebene Quatsch, möglichst nah an die an die Wahl ranzukommen? Sollte, sollte man nicht klar sagen, das ist unser Kandidat und ihn dann aufbauen? Absolut. Also, ich ja. halte das für sehr sinnvoll. Deshalb haben wir den Weg in Hamburg auch gewählt. Ähm, als ich
1: 2020 vor drei Jahren Fraktionsvorsitzender, Oppositionsführer wurde, habe ich auch klar gesagt, ähm, ich kann mir das vorstellen. Ich habe da Lust zu. Ähm, wer Oppositionsführer ist, muss auch immer die Bereitschaft mitbringen. Ähm, deshalb haben wir uns dafür entschieden, das früh zu machen. Jetzt bin ich seit wenigen Wochen auch Landesvorsitzender, ähm, werde aller Voraussicht nach dann auch als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Und ich habe die Menschen so erlebt, dass sie auch Verlässlichkeit wollen, dass sie wissen wollen, ähm, auf wen sie sich einlassen, wen sie wählen. Und da hilft es natürlich, wenn man schon länger bekannt ist, wenn man viele Kontakte geknüpft hat. Deshalb würde ich der CDU auch empfehlen, nicht allzu lange zu warten und in der Frage dann auch Zeit nach Klarheit zu schaffen. Dringst du
0: da durch im, auf Bundesebene im, im Vorstand? Ist das schon ein Thema, wann man den Kandidaten benennen sollte? Oder ist es einfach, du sagst es, als Fraktionsvorsitzender muss man bereit sein, auch Spitzenkandidat zu sein. Das gleiche gilt für den CDU-Vorsitzenden, der immer auch bereit sein muss, Kanzlerkandidat zu sein. Wenn er so tun würde, als würde er es nicht wollen, hätte er, glaube ich, schon ein Problem. Ähm, wie ist da die Planung in der CDU? Wie lange will man da warten?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm kann ich äh, dir jetzt auch so ad hoc nicht beantworten, ähm, wann die CDU äh, plant, auf Bundesebene den Kanzlerkandidaten festzulegen. Ähm, da werden wir sicherlich im Bundesvorstand ähm, äh, auch drüber beraten. Ähm, aber klar ist, dass Friedrich Merz als äh, Fraktionsvorsitzender Sicherlich auch den, äh, die Vorstellung hat und die Bereitschaft hat, als Kanzlerkandidat zu kandidieren. Klar ist aber auch, wir müssen am Ende das tun, ähm, was für die CDU am besten ist. Ähm, wir haben jetzt mit Armin Laschet, ist beim letzten Mal gesehen, dass man sich dort auf einen Kandidaten verständigt hat, äh, wo wir mit Ansage wussten, das ähm, wird nichts. Mhm. Ähm, da sind wir weit von entfernt bei Friedrich Merz, denn deutlich bessere Performance ja auch an den Tag liegt. Aber am Ende wird die CDU sich die Karten legen müssen, auch mit der CSU, mit wem wir die besten Chancen haben, in die Wahl zu ziehen. Und das
0: müssen wir dann diesmal auch so tun. Es geht dann auch tatsächlich, würde mich da nochmal interessieren, um eine andere Art Politik zu machen. Es gibt diese Art, die muss man nicht beschreiben, die kennt, glaube ich, jeder, wie Friedrich Merz, Friedrich Merz Politik macht. Das ist eine, wie man sie kennt, wie man aus den vergangenen Jahren kennt. Es gibt dann als Gegenmodell, da wird dann oftmals Henrik Wüst herangezogen, was ich also ich persönlich jetzt gar nicht beurteilen kann, dafür kenne ich ihn zu wenig und dafür ist, finde ich, auch zu lange, äh, zu zu kurz noch im Amt. Aber das Gegenmodell ist Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, wo man sagen muss, der ist der beliebteste CDU-Politiker, laut relativ aktuellen Umfragen, der ist der beliebteste Ministerpräsident in seinem Land ähm, und der hat einen völlig anderen Politikstil, oder, als Friedrich Merz. Daniel Günther macht einen
1: hervorragenden Job in Schleswig-Holstein. Ich schätze ihn persönlich sehr. Er steht ja auch, ich sag jetzt mal, für für die neue Generation in der CDU. Ähm, macht das sehr, sehr gut. Ich bin mit ihm auch im engen Austausch. Natürlich Hamburg-Schleswig-Holstein, äh, das bietet sich an und ähm, ich glaube, da können sich einige was von abschneiden, ähm, wie er Politik macht. Es scheint sehr, sehr gut anzukommen. Er ist jetzt äh, ja erneut äh, mit hervorragendem Ergebnis wiedergewählt erzähl
0: worden. Mal, was, erzähl mal, was macht er anders als andere Politiker? Wir müssen ja nicht nur Merz, mhm. also was macht er anders als ältere Politiker, auch als Olaf Scholz, glaube ich. Ja, absolut auch als Olaf Scholz. Ich, äh, Daniel Günther ist natürlich sehr nahbar. Ähm,
1: die Menschen haben das Gefühl, er ist einer von ihnen. Ähm, er gehört irgendwie dazu. Ähm, er, er vertritt sein Land. Er steht uneingeschl äh, uneingeschlossen hinter seinem Land. Ähm, macht das sehr, sehr gut. Ähm, man kann mit ihm guten Smalltalk halten auf, auf dem Marktplatz. Ähm, was man mit Olaf Scholz ähm, das muss nicht man sagen? so gut kann. Nein, gar nicht. <lacht> da ist er nicht der Typ.
0: Also Friedrich Merz ist, ist auch nicht Friedrich Merz, große Spezialität, aber Olaf Scholz toppt es nochmal. Genau, das ich stimmt. denke
1: auch, Olaf Scholz toppt es nochmal und ähm, das macht Daniel Günther natürlich ganz hervorragend. Und er ist nahbar, er ist ansprechbar für viele äh, ob es aus der Partei ist, aber auch für die Menschen äh, im Land. Von daher können sich, glaube ich, viele von Daniel Günther einiges abschneiden.
0: Lässt sich jetzt, ohne auf Daniel Günther zu kommen, aber lässt sich so eine Art Politik zu machen auf ein Land übertragen? Weil Daniel Günther lebt natürlich auch davon. Davon, dass er zu den Leuten kommt. Wenn der zu einem Grillabend in Pinneberg eingeladen ist, für die, die äh, diesen Podcast außerhalb Norddeutschland so, Pinneberg ist ein Fort von Hamburg. Dann kommt der und dann ist er nicht nach 20 Minuten wieder weg, sondern dann bleibt er drei Stunden. Ja. Und man hat den Eindruck, ob es stimmt oder nicht, kann ja keiner sagen. Man hat den Eindruck, es macht ihm Spaß. So, äh, lässt sich sowas übertragen auf ein ganzes Land? Ja, dass es ihm Spaß macht, da habe ich auch keinen Zweifel
1: dran. Okay. Das macht er wirklich. Ich glaube das natürlich auf ein ganzes Land extrem schwierig ist. Also wenn wir jetzt äh, Schleswig-Holstein uns angucken, ja als Flächenland musst du da auch erstmal ein bisschen was bereisen, aber auch bei uns in Hamburg, die Wege sind natürlich deutlich kürzer ähm, und als Bundeskanzler bist du natürlich für ja, 83 Millionen Menschen zuständig, in Hamburg äh, für knapp 1,8, 1,9 Millionen Menschen, das ist drei natürlich genau. Schleswig-Holstein 3 Millionen, natürlich komplett was anderes, äh, von daher würde sich dieses, ähm, ich bin für euch da anfassbar, ist natürlich auf Bundesebene so schwer äh, zu übertragen, ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass auch ein Daniel Günther, dass der Ansatz, wie er Politik macht, auch auf Bundesebene sehr gut funktionieren wird.
0: Und gibt es da eine Diskussion über, in der CDU, in welche Richtung man will? Das sind glaube ich, das sind die beiden Ansätze, die man, das ist der merz und der Günther-Ansatz. Ist da die Trennlinie, die Älteren sagen, der merz ist derjenige, den wir verfolgen wollen und Jüngere wie du sagen, die Richtung ist eher die Daniel Günther Von Poli vom Politikstil?
1: Ich glaube, es ist einfach eine gute Mischung. Also ich bin ähm, halt auch viel von Friedrich Merz. Ich finde, ähm, er macht das als Parteivorsitzender sehr gut. Er hat die Partei wieder geeint. Ähm, also hat auch große Verdienste. Ähm, auch als Oppositionsführer setzt er gute Punkte. Ähm, ich glaube, wir müssen halt gucken, ähm, dass wir am Ende ähm, das Paket schnüren, was am, äh, für die Menschen am äh, vielversprechendsten ist. Und ich glaube, es ist einfach von beiden etwas, ähm, der vielleicht eher... Ähm, bekannte etablierte Politikstil zu dem ähm, etwas neuerem frischeren Politikstil von Daniel Günther und wenn wir und das gelingt äh, das zu vereinen dann äh, werden wir auch erfolgreich sein ist
0: der Trick bei Daniel Günther anders als auch Friedrich Merz auch Olaf Scholz dass er sich selbst gar nicht so wichtig nimmt dass er sich selbst auch als man hat immer den Eindruck das ist ein man denkt immer ist das wirklich ein Politiker der, weil er hat er hat all diese Attitüden eines Politikers hat er eigentlich nicht Genau, das ist glaube
1: ich ähm, auch das Erfolgsrezept, dass man sich als Politiker nicht nicht überhöht, sich nicht selbst zu so wichtig nimmt. Man ist ein ganz normaler Mensch wie äh, wie du und ich und jeder andere auch und das merken die Leute glaube ich äh, auch sehr, sehr äh, schnell. Wenn die Menschen das Gefühl haben, ich habe es da mit einem zu tun, der irgendwie sich nichts darauf einbildet, dass er Politiker ist, gibt es auch nichts, sich darauf einzubilden, er ist ja schließlich von den Menschen gewählt worden. Mhm. Äh, ich glaube, das merken die Leute sehr, sehr deutlich und ähm, da ist Olaf Scholz halt komplett... Ähm, der andere Typ und von daher ist das mit Sicherheit eins der Erfolgsrezepte, was ja Hendrik Wüst auch, auch in Nordrhein-Westfalen sehr hervorragend und erfolgreich
0: macht. Wobei man sagen muss, Olaf Scholz, ich weiß nicht, ob du ihn mal erlebt hast, in so Bürgersprechstunden, da ist er ja auch nochmal anders, spricht auch nochmal anders. Er geht schon auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger ein, signalisiert natürlich aber immer, dass er zu jedem Problem, wie auch immer geartet, eine Lösung hat. Und <lacht> böse ist, sagt man, dass er auch schon vorher von dem Problem wusste. Und auch schon vorher die Lösung hatte und auch wusste, dass alles so kommt. Also bis hin zum Ukraine-Krieg. Also ähm, auch das kann natürlich ein Vorteil sein, ne, wenn die Leute denken, mein Gott, der hat ja auf jede Frage eine Antwort. Also wenn er
1: sich Mühe gibt und auf jede Frage eine Antwort geben möchte, dann kann er das Nein. ja auch. Also ist ja nicht so, dass er keine Antworten geben kann, sondern er möchte häufig einfach keine Antworten geben. Und ich habe Olaf Scholz auch immer als sehr fleißig kennengelernt, ist ja wirklich auch ein Aktenfresser mhm. im positiven Sinne, der gut in den Themen drin ist. Ich glaube, da machen ihm nur die wenigsten was vor. Das ist, glaube ich, eine Stärke von ihm. Er kriegt es halt nur nicht so transportiert, dass die Menschen sagen, wow, super, nimmt mich jetzt mit. Da, glaube ich, kann er sich verbessern, aber dass er in den Themen drin ist, ähm, gar keine Frage und dass er auch über den Tellerrand blickt, ähm, das ist auch mein Eindruck, das kriegt er auch hin, kann die Zusammenhänge gut äh, partizipieren und oder antizipieren, also ähm, nee, ähm, in den Bereichen ist er schon
0: stark. Das aber könnt ihr denn, das heißt, kann aus eurer Sicht, aus CDU-Sicht, gar kein Interesse könnt ihr haben, dass der jetzt, wenn der jetzt anfangen würde, auch noch vernünftig zu kommunizieren, hättet ihr ein Problem, weil das ist seine große Schwachstelle gerade, dass er zwar weiß, wie die Dinge funktionieren, es den Leuten aber nicht erklären kann. Stell dir mal vor, der würde auf einmal so sprechen, wie Robert Habeck würde er nicht sprechen, aber der würde immer so sprechen wie jetzt in Berlin. Der würde tatsächlich so ein Klartextkanzler werden und dann würde da ein Kanzlerkandidat der CDU auf ihn treffen, der im Zweifel ja, also so in den Themen zu sein wie Olaf Scholz, da muss man sich schon sehr, sehr, sehr anstrengen, schlicht weil er auch einen unglaublichen Vorteil hat, weil er das seit 30 Jahren macht. Ich würde ja den Blick jetzt gar nicht drauf richten, was für die
1: CDU besser, sondern ich würde eher gucken, was für unser Land besser. Und für unser Land wäre es schön, wenn wir endlich einen Kanzler hätten, der auch klar Text spricht, der auch klar die die Position Deutschlands vertritt, nicht rumschwobelt, sondern klar sagt, wofür Deutschland steht, was auch unsere Erwartung ist. Und wenn ihm das gelingt, ähm, dann kann das ja nur gut für unser Land sein. Dann würde ich das sehr begrüßen. Ähm, ob das dann am Ende dazu führt, dass er dann äh, in den Umfragen wieder hochgeht, das wird man sehen. Aber in erster Linie geht es um unser Land. Und ähm, unserem Land würde es gut tun, jetzt endlich auch einen Kanzler zu haben, äh, der klartext spricht, auch im Umgang mit Russland. Das war mir auch in den, in den letzten Monaten, ähm, ähm, wenn wir uns an die, an, an die Anfänger erinnern, dass er keine äh, Waffen liefern wollte etc. Also da hätte ich mir schon klartext gewünscht. Dass dass man den Krieg auch noch deutlicher verurteilt, als es am Anfang von ihm passiert ist. Von daher wäre es für unser Land gut, wenn er da aus seiner Haut ein bisschen rauskommen würde. Und was wir dann als CDU machen, da werden wir sicherlich auch die richtige Antwort finden.
0: Wie nimmst du die Grünen in der Ampelregierung wahr?
1: Also ich finde es gut grundsätzlich, äh, äh, dass die Grünen jetzt auch mal Regierungsverantwortung haben, äh, weil sie sich dadurch natürlich auch entzaubern können und äh, äh, die Grünen waren ja eher immer in der Opposition, da ist es natürlich äh, etwas einfacher auch eine Erwartungshaltung aufzubauen, die man dann am Ende auch erfüllen muss und äh, sie werden nicht erfüllt, sowohl personell, vor allem mit Robert Habeck, der jetzt zeigen muss, ob er es kann oder ob er es nicht kann. Bisher fällt er eher mit Vetternwirtschaft auf und alles, was dazugehört. Aber wir sehen auch, dass die die grünen Ideen, was ja häufig ideologische Ideen sind, auch in der Praxis dann schwer umzusetzen sind, wie mit dem Heizungschaos jetzt. Von daher finde ich die Performance der Grünen Äußerst schwach in der Bundesregierung. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe am Anfang ähm, die Sorge gehabt, als die drei sich zusammengefunden haben, boah, das könnte was für die Zukunft mhm. sein, das wird richtig schwierig für die CDU. Dass sie sich aber so schnell entzaubern, äh, sowohl persönlich als auch inhaltlich, äh, das hätte ich nicht für möglich gehalten, ist für die Union gut, für unser Land ist es natürlich ähm, katastrophal, wenn wir eine Regierung haben, die sich mehr streitet, als äh, dass sie Gemeinsamkeit
0: Aber ist es für die Union gut, weil letztendlich, wovon ja damals alle geträumt haben, was nicht funktioniert hat, war die gleiche Konstellation, FDP und Grüne zusammen mit der CDU. Das wäre diese berühmte Jamaika. Wenn das so weitergeht, hat man ja den Eindruck, okay, äh, äh, Christian Lindner war auch in diesem Podcast äh, und hat nochmal betont, dass es das einfach eine Zweckgemeinschaft ist und das eigentlich mit den Grünen nicht funktioniert, aber man da jetzt durch muss. So, zu, kurz gesagt, das ändert ja nichts daran, wenn dann auf einmal die CDU stärkste Kraft wäre, ihr aber beide braucht, um zu regieren und die dann sagen, nö, machen wir nicht, weil dann sind wir relativ schnell wieder bei einer großen Koalition. Also kann da euer, in eurem Interesse sein, dass sich die Grünen und die FDP in diesem, in diesem Konstrukt so zerstreiten, dass sie sagen, nochmal mit dem geht nicht.
1: Also wenn wir jetzt zurückgucken, muss ich sagen, hat die Große Koalition deutlich besser funktioniert mhm. ähm, als die Ampelkoalition. Deshalb ähm, sehe ich das gar nicht so negativ. Ähm, viele in unserem Land würden sich heute die große Koalition zurückwünschen, vor allem auch mit einer Kanzlerin Angela Merkel. Das ist jetzt Geschichte. Jetzt haben die Menschen sich für eine Koalition, eine Ampelkoalition entschieden. War ein Versuch. Ich bin relativ fest davon überzeugt, dass wir 25 nicht wieder eine Wiederauflage dieser Ampelkoalition sehen werden. Und dann wird man sehen, mit wem die CDU dann koalieren wird, mit wem es funktioniert. Und wenn FDP und Grüne so weitermachen, dann ähm, ja, äh, werden sie relativ wenig Schnittmengen haben. Aber wir wissen auch, wie es am Ende dann funktioniert. Wenn sie die Chance haben, wieder mitzuregieren, dann werden sie sich auch zusammenreißen. Und ähm, da ist ihnen dann häufig die Partei und die Ämter wichtiger als ähm, das, das Wohl des Landes. Zumindest hat man zunehmend den Eindruck. Und das könnte auch ein Grund sein, ähm, was, was zum Erstarken der AfD führt.
0: Ist das für dich so ein bisschen, wenn du von Entzauberung der Grünen sprichst, ist die Entzauberung stellt die sich auch insofern dar, dass den Grünen Dinge passieren, die so klassischen Parteien passieren, also zum Beispiel Vetternwirtschaft, wo man immer gedacht hat, nee, das ist so eine Partei, die ja aufpasst, wie werden die Posten verteilt, also wenn du einen Regierungsposten hast, kannst du nicht gleichzeitig in der Fraktion sein und plötzlich passieren denen genau die Dinge, die man der CDU immer vorgeworfen hat, die man der SPD wieder vorgeworfen hat, also man hat ja den Eindruck, das ist ja einfach jetzt eine ganz normale Partei geworden, die, die Grünen. Es darf niemals normal sein, wenn man in der Politik Vetternwirtschaft betreibt. <lacht> naja, aber, also, aber, äh, ja weißt, was ich meine. Wir, was sehen, ich meine genau.
1: ähm, wir sehen das natürlich auch bei anderen Parteien, aber so ähm, unverschämt, wie, wie Habeck das in seinem Ministerium ge getrieben hat, kann ich mich lange nicht erinnern, ähm, dass es sowas mal gegeben hat. Eigentlich wirft man der SPD ja auch vor allem in Hamburg immer roten Filz vor. Aber es ist nicht das ist vergleichbar, das äh, muss man einfach sagen. Trauzeugen
0: also, ich, also haben wir noch nicht gesehen. In also Hamburg. Ich finde
1: das, was Habeck da getrieben ja. hat, ähm, ein, in seinem Ministerium mit Trauzeugen und Schwestern und allem drum und dran, das ist schon heftig. Also, diese Qualität, die sucht, glaube ich, seinesgleichen, obwohl wir in den vergangenen Jahrzehnten SPD-Regierung in Hamburg auch so einiges gewöhnt sind. Aber das, was Habeck da gemacht hat, das ist schon sehr beachtlich, das muss man
0: sagen. Wir haben über die Rolle der Grünen gesprochen. Mich würde mich auch interessieren, das ist ja immer sozusagen euer natürlicher Partner gewesen, die, wie sich die FDP da entwickelt, wie. Ist das, noch, ist das noch sozusagen der klassische erste Ansprechpartner, wenn es um eine Regierung ginge oder geht? Oder ist es schon deshalb nicht mehr, weil es allein mit der FDP wahrscheinlich nirgendwo mehr reichen würde?
1: Ja, also grundsätzlich ist die FDP schon der erste Ansprechpartner, weil wir die meisten gemeinsamen Schnittmengen haben bin. Und so geht es ja vielen in unserem Land eher enttäuscht von der Performance der FDP auf Bundesebene. Ich hatte mir auch erhofft, dass das so ein bisschen das Korrektiv ist, mhm. was die größten Härten auch ähm, ähm, abmildert. Da kann man jetzt nicht viel von erkennen. 130 auf Autobahnen, das haben sie noch verhindert. Aber ansonsten haben sie eigentlich keine wirklichen Erfolge ähm, zu, ähm, zu verzeichnen. Ähm, das werden die Wählerinnen und Wähler honorieren. Wir sehen es in Hamburg auch. Die FDP ist äh, quasi tot, spielt keine Rolle mehr. Ähm, ja, Das kommt dann davon, wenn man ähm, Meint, wir gehen in eine Koalition, um zu koalieren und nicht um unsere Überzeugung mit reinzuwerfen und deshalb wird es mit der FDP perspektivisch alleine natürlich schwierig werden, das ist ganz klar, aber die meisten Schnittmengen hat die CDU natürlich mit der FDP. Gar keine aber
0: es klingt so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, die Linken scheiden aus für euch, die AfD scheidet aus für euch. Wenn denn jetzt die Grünen und die FDP sagen, Leute, das funktioniert nicht, dann werden wir jetzt über Jahre hinaus wieder in diesem Bereich Große Koalition kommen, dann ist immer entscheidend, wer ist der Größere von beiden?
1: Also wie ich eingangs auch gesagt habe, ich finde Große Koalition jetzt rückblickend gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, heute würden sich einige wünschen, wir hätten noch eine Große Koalition, da wird einiges sicherlich besser laufen. Jetzt haben wir die FDP und die Grünen mit dabei. Wir sind jetzt an der Hälfte der Legislatur. Aus heutiger Sicht ist natürlich schwer vorstellbar, dass die beiden dann über die Legislatur auch weitermachen können. Aber wir wissen auch, wie Politik ist. Dann werden die Karten neu gemischt, dann vielleicht mit einem CDU-Kanzler und dann könnte ich mir vorstellen, dass FDP und Grüne auch wieder zusammenfinden. Ich halte das jetzt nicht für ewig ausgeschlossen, dass FDP und Grüne auch weitermachen. Aber wie gesagt, ist ja immer gut, wenn man Alternativen hat und die Große Koalition war sicherlich nicht das Schlechteste, was uns widerfahren ist.
0: Man, man Diskutiert ja immer, wenn man über die möglichen Kanzlerkandidaten der CDU CSU spricht, sagt man immer natürlich Markus Söder, Friedrich Merz, kurze Pause, Henrik Wüst, Daniel Günther. <lacht> Wird, würdest du sagen, Stand heute, einer von den vieren wird's?
1: Ja, ganz sicher. Also sicher. mir fällt da jetzt, ähm, wie keine ein. Also genau. das
0: sind, Wir haben starke
1: Ministerpräsidenten, ähm, vor allem Hendrik Wüst und natürlich auch Daniel Günther, gar keine Frage. Markus Söder als äh, Parteivorsitzender der CSU natürlich auch mal ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Und Friedrich Merz als Partei- und Fraktionsvorsitzender äh, meiner Partei, der CDU, ähm, äh, ist dann natürlich auch geboren mit im Spiel. Und da müssen wir am Ende gucken, ähm, wer die besten
0: Wahlchancen hat und mit dem müssen wir dann ins Rennen gehen. Was meinst du, wenn man Daniel Günther wirklich fragen würde, würde er das überhaupt machen? Wenn er, wenn das so sagen würde, die Partei, ich, mein Gefühl ist, aus sich heraus würde er nicht sagen, ich trete jetzt als Kanzler. Also, ne, der würde, und wir, wir, wahrscheinlich wäre es auch nicht gut für die CDU, wenn es wieder so eine Art Zweikampf geben würde. Oder? Nein, und so so. Ist. Ne? Also, äh, aber würde er es überhaupt machen? Du kennst ihn auch gut. Also Daniel Günther fühlt sich super
1: wohl in Schleswig-Holstein. Ähm wenn die Partei es wünschen würde und ähm, alle Daniel Günther fragen würden, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich dann auch in die Verantwortung nehmen lässt. Ähm, aber da müssen Sie Daniel Günther oder musst du Daniel Günther selber fragen. Ähm, ich finde, er macht einen hervorragenden Job in Schleswig-Holstein. Ich bin froh, dass er Ministerpräsident ist und alles Weitere wird die Zukunft zeigen. Aber klar ist ein Zweikampf, wie wir ihn beim letzten Mal erlebt haben. Ähm, Söder gegen Laschet, das darf es nicht wieder geben. Am Ende werden Parteien gewählt, ähm, die geschlossen und einig sind. Und das ist ja das Gute, die CDU ist und auch CSU, die sind so geschlossen, wie sie lange nicht mehr waren. Und von daher sind die Vorzeichen gut. Und jetzt erwarte ich ähm, von den Parteispitzen äh, von CSU und CDU, dass sie am Ende äh, einen Kandidaten ins Rennen schicken, der die besten Wahlchancen hat. Und da bin ich auch optimistisch, dass uns das gelingt.
0: Erstaunlich ist da, würde mich fragen, ob du es auch so erstaunlich findest, wie geschlossen die SPD gerade ist. Weil normalerweise, äh, wenn ein SPD-Kanzler ins Amt kam... Und auch Dinge so beschlossen hat, wie sie Olaf Scholz jetzt beschlossen hat. Also wir tun ja immer so, als ob die Zeitenwende-Rede irgendwie was ganz Normales gewesen wäre. Es ist eigentlich für, für viele von der SPD eine totale Abkehr von allem, an das sie geglaubt haben. Ne? Bis hin zu keine äh, keine Waffen in Kriegsgebiete. Trotzdem ist es da ruhig geblieben. Ne? Die haben verstanden, wie, das, wie wichtig das ist, wie wichtig diese Geschlossenheit ist.
1: Ja, die SPD ist natürlich da auch eine sehr traditionelle Partei und äh, die machen ja auch nicht erst seit gestern Politik, sondern wissen auch, ähm, dass es nicht Gott gegeben ist, dass die SPD den Kanzler stellt. Mhm. Und dass das in zwei Jahren auch schon wieder komplett anders aussehen kann und äh, deshalb halten die zusammen. Es gibt sicherlich auch eine große Unzufriedenheit an der Basis äh, mit dem Kurs äh, der SPD auf Bundesebene. Da habe ich keinen Zweifel. Olaf Scholz wird sicherlich von der Basis auch nicht geliebt. Dafür ist er überhaupt nicht der Typ. Aber der Erfolg spricht für ihn. Er hat die SPD wieder ins Kanzleramt geführt und von daher ist es da jetzt relativ ruhig. Wir sehen, dass die SPD jetzt teilweise bei den Landtagswahlen auch herbe Niederlagen einsteckt, wenn das so weitergeht. Ähm, gerade jetzt bei den kommenden Landtagswahlen, wenn wir nach Hessen gucken, nach Bayern gucken, aber auch in den ostdeutschen Bundesländern, dann wird die Unzufriedenheit natürlich wachsen äh, und dann werden wir auch sehen, dass es äh, da Richtungskämpfe wieder geben wird. Aber ähm, Olaf Scholz kittet das natürlich zusammen und der gemeinsame Erfolg oder die Hoffnung auf
0: den gemeinsamen Erfolg auch 2025, die schweißt seine Partei natürlich zusammen. Letzter kleiner Fragenkomplex. Wann hast du zum ersten Mal von der Erzählung von Olaf Scholz oder von seinem heutigen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt gehört, dass er 2021 Bundeskanzler werden würde und wann hast du angefangen das selbst zu glauben? Also gehört habe ich es wahrscheinlich genauso früh wie du ähm also so 2017, 2018, als, als Sie anfingen, das zu erzählen? Genau, genau,
1: das anfängt zu erzählen. Ich muss äh, ja sagen, du hast es äh, von Anfang an gesagt, ja, ich halte das für möglich mit <lacht> Kanzler. Großen Respekt, zeigt, <lacht> dass du viel Erfahrung hast. Äh, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also ich hätte keinen Cent drauf gewettet, dass mhm. Olaf Scholz Kanzler wird. Äh, zum einen hätte ich nicht damit gerechnet, dass die SPD ihn aufstellt. Zum anderen ähm, hätte ich nie gedacht, dass ein Olaf Scholz äh, mehrheitsfähig in unserem Land ist. Ähm, man muss, und das gehört soweit aber auch dazu, Olaf Scholz hat ja nicht aus eigener Stärke ähm, den Weg ins Kanzleramt gefunden, sondern ähm, die Schwäche der Grünen und der CDU äh, war natürlich dafür verantwortlich in erster Linie. Ähm, Sei es drum, jetzt ist er Kanzler, also
0: ähm, bis kurz vor Schluss hätte ich nicht damit gerechnet, dass er heute Kanzler ist. So kann man sich auch täuschen. Und die gesamte damit die gesamte CDU nicht. Jens Spahn war auch mal in diesem Podcast und hat dann nochmal im Nachhinein zugeben, dass man ihm im Wahlkampf äh, 2021 die CDU sich voll konzentriert hat auf die Grünen. Die Idee war, die Grünen müssen so stark werden, dass wir mit ihnen zusammen regieren können, aber nicht zu stark. Ne? Und dass die gar keine, die hatten Olaf Scholz, das war das war gar kein Thema. ne? Genau, also da zeigt, sieht man ja auch, und das macht Politik ja auch so spannend, dass äh, Politik extrem
1: ähm, schnelllebig ist. Es kann morgen auch schon wieder komplett anders aussehen. Der SPD muss man zugutehalten, die hat eine gigantisch gute ähm, Wahlkampagne. Das hat extrem gut äh, funktioniert und das alles zusammen, die Schwäche der CDU und der Grünen hat dann dazu geführt, dass die SPD vorne lag. Das muss man ihnen hohnach anrechnen, das haben sie gut gemacht, ähm, kann man sich sicherlich das eine oder andere noch von abgucken. Ähm, aber ähm, da setzen wir ja auch in den Ländern drauf, Politik
0: äh, kann sich sehr schnell ändern, das haben wir in Berlin gesehen ähm, und mal schauen, was in zwei Jahren in Hamburg passiert. Mal gucken, passiert. was in Hamburg passiert und das könnte man auch in Schleswig-Holstein sehen, wo ja der damalige komplette Außenseiter Daniel Günther gewonnen hat, obwohl ihn quasi keiner kannte. Ja,
1: tatsächlich. Also ähm, Daniel Günther kam ja damals auch relativ überraschend für viele, ähm, dass er dass er Spitzenkandidat Sehr wird. Sehr kurzfristig übrigens auch. Sehr genau. kurzfristig, das muss man sagen. Und er hat es halt gigantisch gut hinbekommen, ähm, die Menschen zu begeistern, dann ist er Ministerpräsident geworden ähm, und gerade aus der Position des Ministerpräsidenten kannst du natürlich nochmal ganz anders agieren. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, ein Vorbild für viele in unserer Partei, das glaube
0: ich schon, äh, wie man es machen dich, kann. Für dich auch, was, den, was die Art der Wahlkampfführung anbelangt? Also muss man wissen, Daniel Günther, sehr viel... Haustürwahlkampf ist jetzt glaube ich, dann denkt man, man klingelt irgendwo, aber dieses sehr äh, detailliert reingehen, mit sehr vielen Menschen sprechen, sehr, sehr lange sich Zeit nehmen und so, also nicht so, ich fliege mal ein und halte eine Rede, sondern echt, ist das für dich, ist das so ein, so, ein, so, so ein Wahlkampf, wie du ihn auch führen wirst oder schon führst vielleicht?
1: Absolut. Also seitdem ich Politik mache, mache ich es auch vergleichbar, weil mhm. ich glaube, es ist wichtig, Menschen zuzuhören, für sie da zu sein. Nicht so schlimmer, als wenn die Menschen das Gefühl haben, der kommt nur kurz, interessiert sich gar nicht für unsere Dinge. Deshalb ist mein Kalender auch tagtäglich bis auf die letzte Sekunde durchgetaktet, weil ich viel in Hamburg unterwegs bin mit Verbänden, Vereinen, Menschen spreche. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Das mache ich seit vielen Jahren. Das werde ich bis zur Wahl auch weiterhin
0: machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auch am Ende zum Erfolg führen wird. Dennis, vielen Dank. Und nächste Woche in diesem Podcast zu Gast ist dann tatsächlich Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher. Ich treffe ihn nächste Woche in Berlin und dann wird es gleich am Mittwoch, nächste Woche, dann mal gucken, was Steffen Hebestreit. Ich ahne, was er sagt zum Kommunikationsstil von Olaf Scholz. Und wir werden lernen, dass es im Bundeskanzleramt eine Serie gibt, die dort alle gucken. Und wenn man die Serie guckt, wird man vieles wiedererkennen. Ähm, was man so sieht, wenn man Olaf Scholz, Steffen hier bestreitet und Wolfgang Schmidt. Lieber Dennis, vielen Dank und bis nächste Woche. Danke dir, bis dahin. Tschüss. Ein Podcast von
1: Funke.